0: Segundo semestre, eleições vindo aí, chegando, faltam poucos dias, vocês estão contando por dia, estão contando por semanas, estão contando por meses, por minutos, por desespero, por paciência, seja o que você esteja esperando, está aberta a temporada oficial de pastel com caldo de cana e pingado de padaria. E eu falo aqui com meu querido amigo, fã de um cafezinho, não necessariamente o pingado da padaria, sempre que possível também comer um pastelzinho, embora ainda não seja candidato a nada, a não ser um humilde educador do povo brasileiro, para que a gente consiga votar com um pouco mais de clareza, Thiago Petrinho.
1: Fala, Felipe pessoal que está ouvindo a gente, tudo bom? Cara, eu gosto do pingau de padaria, eu falo, cara, daquele café de coador daquela cafeteira ali que tem a coroinha em cima, assim, sabe? É, a, que o cara fala, café... já tá adoçado. Isso, Adoro esse. Eu ia falar
0: exatamente isso, aquela cafeteira que tem um caramelo colado na parede, porque eles adoçaram <risos> a primeira vez em 1996 e nunca der uma limpada, então vai acumulando aquele açúcar quente, vira tipo uma calda de pudim, então você pode jogar gasolina
1: ali dentro, que vai sair com um gosto de café barato e açúcar poderia ser um episódio do é ruim, mas eu gosto <risos> mas não é de <risos> política e também, às vezes é ruim, mas a gente
0: gosta também, <risos> agora, vamos entrar num, num, num consenso aqui se você não gosta de pastel, você tá errado, certo? tá errado, óbvio Tá errado. O Pastel não gosta de mim. Eu tenho que. Eu
1: nunca, nunca fiz nada pra ele, mas ele me odeia.
0: Então ele sempre me agride profundamente, mas eu gosto bastante dele.
1: É, pois é. Às vezes eles são meio ingratos, a gente fica conversando com eles muito tempo. Quando, a, quando eles, a gente não quer mais conversar eles querem puxar assunto com o nosso estômago, né? É, às vezes madrugada dentro, né?
0: Madrugada dentro, é. Quero é dormir.
1: <risos> mas a gente gosta fazer o guia.
0: Abraço, pastel. Abraço, candidatos. Para você que é nosso ouvinte, a gente já te deixa um abraço caloroso porque a gente vai te dar um puxão de orelha pela metonímia do brasileiro. Abraço para o nosso amigo Ramon Bertazzi se vocês quiserem aproveitar e falar Pô, Ramon, nenhuma vezinha vai chegar a eleição e você não tá participando das aulas de eleição, meu amigo. Então vamos lá. A missão de vocês primeiro é xingar o Ramon nas nossas redes, arroba, underline, depois da aula, vão especificamente no Ramon, porque, ó, tá ramelando. Diz ele que, não deixe vocês falarem, eu aprendo. Falsa modéstia. É, professor, professor, vai falando aí, só tô prestando atenção. Isso, exatamente. Sim. O fone de ouvido aqui é só porque eu tô com dor de ouvido, né? É, tô descansando os olhos, por isso que eu tô com ele é. fechado. Mas o Ramon mandou uma informação interessantíssima pra gente, um compilado, uma pesquisa do Instadão... É, e aí vem o puxão de orelha para o povo brasileiro, né? Tiago Petrinho, você se lembra em quem você votou na eleição passada para os cargos executivos? E a eleição passada você considere como quiser. Prefeitos, governadores, presidente? Lembro. E para legislativo? Vereadores, deputados estaduais, federais e senador?
1: Lembro também. Alguns eu votei na legenda
0: também. Hum, sem revelar voto ainda, hein? Até porque o voto é secreto e se a gente for revelar a gente vem depois. E agora? Depois da aula, Felipe, Tiago... Ramon, eles dirão em quem votarão? Aguarde os próximos capítulos. Mas você já sabe em quem você vai votar
1: para legislativo, principalmente esse ano? Sei, estou numa dúvida para deputado estadual, mas do restante eu sei sim. Muito bom, tô
0: orgulhoso de você, meu amigo, porque 55% dos eleitores brasileiros, ao final do mês de julho, não sabiam em quem votariam para o legislativo. Ah, ainda não começou a campanha, mas complicado, né? Em era é. de internet, agora vem o, o detalhe que dói mesmo. E 66%, vejam bem, eu falei 55 não sabem quem vão votar neste ano. 66% não se lembram em quem votaram em 18 para o Legislativo e alguns desses, inclusive, não, votavam no vereado, não lembravam do vereador em que votaram agora, dois anos atrás.
1: É, cara, isso demonstra o voto de impulso ou... O voto naquela indicação do Santinho, né? Tem muita gente que ainda define voto ali, recebendo um Santinho, quando tá chegando na, na, na escola para fazer a votação. Ah, é alguém do bairro aqui, vota, vamos dar uma força e tudo mais. E, enfim, o resultado é esse que a gente vê, né, cara? O baixo nível do, no, no Congresso Nacional, nas câmaras estaduais, municipais, né, cara? é muito importante a gente entender, primeiro, para que servem essas pessoas, né? porque muitas vezes as pessoas não votam porque não sabem para que servem, e depois pesquisar para ver se as pessoas que, nas quais a gente vai votar compactuam das minhas ideias que a gente, né? porque eles vão ser os nossos representantes lá. Perfeito. E,
0: mais do que isso, é importantíssimo a gente frisar que o legislativo é quem chancela o que faz o executivo ou quem impede o executivo de trabalhar. E aí o que acontece é que a gente tem essa coisa personalista e acaba elegendo o fulaninho que o fulanão mandou votar e aí o fulaninho só tem o trabalho de assinar embaixo de tudo que o fulanão fala. Estamos fulanizando muito no sentido de deixar muito genérico, então vamos dar nome aos dois? Vamos falar de um fulano mor ou pelo menos um fulano que é de uma família maior da política brasileira, um, o fulano de três letras. A família de três letras O homem que tem o nome do pai Que tem o nome do vô A C.M. Neto já está fazendo Das suas ali no estado da Bahia O que, que ele fez? Soli? Pois é, é um, esse é um, um divertimento Para toda a família, gente Nesta semana esta, Este final de primeira quinzena Do mês de agosto Vocês vão ver, gente A C.M. Neto trabalhando com um inchadão, Tirando entulhos das ruas da Bahia Mas veja bem se você não sabe o que é um enxadão, é uma ferramenta para, digamos, para picote de solo. Não é aquela enxada comum de, de, de horta. É uma ferramenta mais violenta. Claramente ele não tem ideia de como pega naquilo. É um peixe fora d'água, é de uma tristeza. É muito pior do que João Dória tomando pela primeira e única vez na vida dele o pingado de padaria. É,
1: é eu, eu ia perguntar se lembrou o Dória Gari, lembrou o Dória, enfim, acordando 5 da manhã pra sair fantasiado por aí.
0: É, é, eu acho que é um pouco pior, porque inclusive o Dória tentou ser um ator. E o Assemi Neto, ele tá claramente desconfortável, o assessor de imprensa falou, vai lá, vai ficar bobão. <risos> ele, o que, que é isso, meu amigo? O que, o que os meus amigos em Berna dirão quando for com ele comer um fundi? No final do ano. É, e, ó, vamos lá. Vamos ser justos com a Semineta. Ele não tá sozinho nessa, não, hein? Nossa Simone Tebet, que tínhamos elogiado tantas vezes, que teve uma postura tão respeitável, tão altiva, apesar de ter escorregado, ramelado, tentando esconder um passado ali que talvez fosse impopular, já tá postando as fotos comendo
1: pastel. Inaugurou o pastel, né? Inaugurou o pastel. Abriu a corrida dos pastéis. É... É. É, e o Assemineto nem precisa, né cara porque ele está liderando quase 60% das pesquisas lá na Bahia né Não precisava disso, né? A pois Tebet está é. tentando ser popular, enfim
0: é, Então, vamos começar a falar sério dela, então? Vamos Nós temos um, querendo ou não, um marco para a democracia brasileira Porque Tebet agora é oficialmente uma presidenciável E nós temos, a gente fala muito das chapas puro-sangue Daqui a pouco a gente vai falar de outra Se você não conhece, a, não está familiarizado com a expressão Chama-se chapa puro-sangue aquela que é de um partido só, né? Então, que não faz acordos, coligações, então é... Todo mundo já é amiguinho de longa data e pensa igual. Nós temos uma chapa puro-gênero, digamos assim, pela primeira vez na história da democracia brasileira, uma candidata a vice, que não é daqueles partidos minúsculos. Estamos falando de uma, uma pessoa que, digamos que, movimentou alguns milhões de pessoas com uma candidata
1: a vice, também mulher, Mara Gabrilli. Maria Gabrile, né cara, do PSDB e olha, é uma chapa eu acho que não vai chegar a 5% dos votos a Simone Tebet enfim, posso estar enganado mas é uma chapa séria cara, uhum. por mais que os partidos tenham batido cabeça, o PSDB lamentável na postura das negociações, das postulações ao cargo de presidente enfim, consequentemente dos governos dos estados e a Simone Tebet no MDB, nem a maioria às vezes nem que é ela, né como candidata, mas é uma, é uma chapa séria, cara. A Simone Tebet é uma política séria e a Mara Gabrilli também faz um bom papel no Senado. Eu posso discordar aqui ali das ideias, mas eu acho que é uma chapa que mereceria mais atenção do que, infelizmente, vai ser dada, viu, cara? É, sem dúvida. E vamos frisar
0: umas coisas. O MDB, que está longe de ser um partido que a gente gosta muito, se você não acompanhou a nossa aula de número um, talvez a mais importante do que a gente vem fazendo aqui este ano... Dá uma ouvidinha lá, com atenção, se for o caso, volta um pouquinho, faz anotações. O MDB foi o primeiro responsável pela redemocratização brasileira, e ele foi se descaracterizando com o tempo. Ali, no final do mês de junho, a gente já estava vendo que tinha uma parte do MDB que queria ser Bolsonaro, outra parte do MDB que queria ser Lula... Tentaram adiar o anúncio Da candidatura da Simone Tebet Um papelzinho triste E o PSDB que também se desencontrou Que foi se apequenando Foi se molecando Se vocês me preferirem, me permitirem o insulto E pelo menos Não caiu no colo do Eduardo Leite né? Que se provou um político que não é sério Então queimaram o Dória Eduardo Leite perdeu o seu espaço O abominável Aécio das Neves Também está passando longe Mara Gabrilli que tem uma uma história, digamos assim, no, no PSDB e tal, talvez não seja famosa em cenário nacional, mas a despeito de você concordar ou não e de você ter grandes simpatias pela história política, são duas mulheres que estão ali que, movimentando a democracia. Que pena que não em outros tempos, né? em
1: tempos menos sombrios. Pois é, eu acho que a pena que fica também, a lamentação, é que o PSDB decidiu pela Mara Gabrilli, depois dessa pataquada do de Eduardo Leite, como você disse, depois do Tasso Gereissati também ter recusado, né, o senador Tasso Gereissati. Então, mas assim, por vias tortas, acabou sendo formada uma chapa que eu acho que é importante para o momento que a gente está vivendo. É, como você falou, a primeira vez que duas mulheres é, encabeçam a chapa né, para presidente e vice... Então é, é importante que se repita Mas que se repita da forma certa De se fazer essa negociação e, e, Entre os partidos né? Tomara que a moda pegue Tomara que para as próximas eleições
0: Haja uma repercussão interessante né? Quando o debate for mais maduro Sem Falando dúvida. de debates maduros Vamos virar a página com a tristeza aqui Outro <risos> jornal de grande circulação Fez um levantamento interessante De como estava antes da campanha O gasto dos partidos, os gastos em pré-campanha E alguns detalhes Digamos que saltam os olhos. Hum. Né? Então, um pãozinho francês de dois reais. Caro? Depende, né?
1: É, <risos> É, tá, tá. Bem, a, a inflação acho que não chegou a tanto ainda, mas ok, vai. É, veja bem, aqui do lado de casa o pão francês é 65
0: centavos, inclusive, a, es, especificamente do lado da minha casa, o pão ilegalmente não é vendido por peso, é vendido por unidade, né? Então você <risos> só vai achar isso
1: bem no, 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 na, na, nas, nas minhas redondezas mesmo, que são muito pequenininhas. Pode ser um pão da Riviera. Alguém foi comprar lá na Riviera, né? Litoral Norte de, de São Paulo. É, um pãozinho um pouco mais caro. Mas e é 30 reais em hamburgueria? É caro? 30 reais? É. Não, 30 reais não. Não, é razoável, né? Um Mas, claro, é razoável, 30 reais pra, 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 um hambúrguer parrudo ali, ok. E 30 mil reais? <risos> É, é, 30 mil aí já começa, né? Quantas pessoas estavam nessa hamburgueria, gente? E, e do que que é essa carne? É do que que é essa carne? Deve ser aquele cara que joga pozinho de ouro, assim, sabe? É, é o,
0: o Salt Bae, né? É. Aquele cara da Turquia lá. É, gente, não é piada não, tá? Então, partidos gastando 30 mil reais em hamburgueria. Foi um erro de digitação? Foi um erro na nota? Bom, a gente está no Brasil, né? Então, como nós não somos jornalistas nem policiais civis, eu acho que dá para a gente mudar de assunto
1: aqui, certo? É, pois é. E lembrando que a forma mais comum das pessoas conseguirem notas superfaturadas é com restaurante e combustível, né? É, então, você, quem é que vai contar quantos
0: hambúrgueres você comeu?
1: Exato. Enfim, né, não estamos acusando, né? Mas que é estranho, acaba sendo um pouco.
0: É como a gente já viu naquele episódio dos escândalos, nós somos pessoas assim, mal amadas e sarcásticas, então a gente fica em. sabe, tudo é motivo de piada. É. é
1: essas Agora, coisas...
0: falando em motivo de
1: piada, Tiago,
0: eu tenho duas palavras para você.
1: um Moro e Dalanhol Olha, você sabe que a gente se conhece há muito tempo, né, cara? É uma das grandes felicidades da minha vida, ali lá no começo, Virava o nariz, torcia o nariz pros dois Quando todo mundo ainda idolatrava Eu falava oh, Esses caras aí vão demonstrar quem são é. E tudo mais, você né? lembra né É, pois é, é Hoje eu fico, eu fico triste pelo Brasil Mas pelo menos feliz com a minha percepção Eles são é, patéticos hein? Pois
0: é, se você é um cidadão paranaense, deve estar tá mais acostumado com a notícia, se você não tem acompanhado. Sérgio Moro é oficialmente candidato agora, mas não é presidente. Não. Aqui, Tiago.
1: Vamos lá, depois de presidente, ele tentou ser o quê mesmo? Primeiro ele tentou ser presidente pelo Podemos. Depois ele tentou ser presidente pela União Brasil. Aí ele pensou em ser senador por São Paulo, ou deputado federal por São Paulo. Aí não mas pera, pôde. Pera, pera, pera. por que, que ele não pôde mesmo? É porque ele não mora em São Paulo. Ah, precisa? <risos> é, então. Segundo ele, podia ter um hotel que ele chamou de hub. <risos> Sérgio Moro. Ele chamou de hub, e por isso ele te, quando declarou o endereço num hotel e depois numa casa que tinha acabado de ser alugada. E aí, enfim, né? Mas ele falou, ah, puxa, não posso. Agora vai ser senador pelo Paraná, né?
0: Ou, oh, presta atenção no que você fala. Ele vai ser
1: candidato a senador. Candidato senador, é isso, candidato Ei. senador, é, no, no, desculpa aí, Paraná. É
0: ó, ó, presta atenção aqui no microfone, gente, ó,
1: bate na madeira. E sabe qual que é o maravilhoso disso tudo, cara? É que o Sérgio Moro, ele aprendeu rapidinho a ser ingrato politicamente, né, ele, enfim, ele, o trato político dele é de um elefante na loja de cristais, né. Porque, primeiro, ele, aliado ao Podemos, tinha um aliado político que era o Álvaro Dias, que foi padrinho dele, né, não era um aliado, era um capacho. Ok, sim, você está sendo muito duro com as palavras. Eu estou tentando ser um pouco, usar um pouco de eufenismo, <risos> mas okay. sim.
0: Mas se você não está acompanhando, Álvaro Dias também é um político de carreira. Ele foi candidato em 2018, movimentou muito, muita gente, foi governador do estado do Paraná e tal. Ele fez a campanha dele em 2018... Com o nome do Sérgio Moro na boca. Essa era a campanha dele. Eu gosto do Sérgio Moro. Era essa a plataforma de governo.
1: Eu acho interessante lembrar que todas as acusações e delações que citava o Álvaro Dias na Lava Jato, coincidentemente, elas não foram investigadas. Por coincidência muito grande, depois o Sérgio Moro e o Dallagnol foram ser do Podemos, né? Acho que é um conjunto de coincidências incríveis, mas e agora o Sérgio Moro nega esse apadrinhamento do, do Álvaro Dias, né? Diz que não, nunca foi meu padrinho, nunca fomos aliados e tudo mais, né? Sérgio Moro sendo Sérgio Moro.
0: É, ele quer um partido chamado Sérgio Moro e é meio difícil, né? Exato. Ainda a esse respeito, se você é eleitor de São Paulo, vamos entender o que tá acontecendo aqui, né? Bom, nós dois somos cidadãos paulistanos, acho que a gente pode falar com conhecimento de causa, certo? Sim. O povo de São Paulo sempre foi meio bairrista até demais, não? Sim. Que palhaçada que é essa que todo mundo é candidato por São Paulo agora. Então a gente já tinha o Dudu Bolsonaro, que é, não. só não é mais carioca que o Romário. Exato. E agora o Sérgio Moro, que não conseguiu, o cidadão de Maringá. E o Eduardo Cunha, o criminoso condenado Eduardo Cunha, que fala que Deus... Tenha misericórdia desta nação. É um Romário
1: comendo caviar Vai ser candidato por São Paulo. Me, me ajuda aí, né? Sem contar Rosângela Moura, que por, por uma aberração eu não entendo. O Sérgio Moro não pôde ser candidato, mas o, o, o processo para não permissão do Sérgio Moro ser candidato por São Paulo não se estendeu a Conja.
0: Mas pera lá, você está falando para mim que não só o candidato tem que morar no estado pelo qual ele se candidata. Quanto você sendo casado com a pessoa tem que morar no mesmo estado que a pessoa também? Então, né? o que dizem, né?
1: Eu não sei, essas pessoas, essas pessoas que se pegam a detalhes, né? Ah, que chatice. É, pois é. E Tarcísio de Freitas, né? O candidato a governo. Ah, tem. É carioca dúvida. também, não tem história nenhuma em São Paulo, né? Como o
0: Tarcísio tem, inclusive, um detalhe mais interessante, que ele passou por uma maquiagem de sotaque, né? Então dá, dá pra perceber que ele tá tentando Ser menos carioca na pronúncia Mas, Thiago, a gente não comentou Talvez o caso que parece mais interessante Nesta última
1: semana Que é o do Deltan Lanhão. Pois é, né, cara, derrota dupla, né
0: Pois é, é capaz que ele não possa ser candidato?
1: É, já diria CPM22, o mundo dá voltas, né <risos> Grande Badawi <risos> O homem do açougue <risos> Vai ser bem melhor a 100, né? É. <risos> se você, pois se você ouça, não CPM entendeu, 22.
0: isso se você não entendeu, depois você joga dias atrás o CPM22 aí no, no YouTube, <risos> e você vai entender o que a gente está dizendo. Exato. Mas ó, o, o Dallagnol, para quem não tá acompanhando, gente, Dallagnol, aquele procurador da Lava Jato, o autor daquele PowerPoint infantiloide, né, de seminário mal feito de ensino médio. Parece que a galera meio que gastou dinheiro público indevidamente. Tiago, não tem nome isso? Tem,
1: desvio de dinheiro público, mas Thiago, roubo, corrupção. Ah, isso, é é, é isso aí mesmo, isso. É isso. E aí ele foi condenado, certo? A devolver os valores, né, é, os valores, se eu não me engano, chegam a quase 3 milhões de reais, valores de diárias... É, depois entrem no detalhe, tá, gente? pesquisem, mas lembra como a gente, a gente falou há pouco das notas dos hambúrgueres, dos combustíveis, que é sempre fácil roubar nesse sentido? No caso dos procuradores é, da Lava Jato, Digamos que eles usavam diárias de hotéis desnecessárias, de, de, mandava essa conta para o Ministério Público e com o nosso dinheirinho a gente pagava essas diárias desnecessárias. Aí fala mas desnecessária como, Tiago? Bom, como se eu moro eu em São Paulo, então é como se eu cobrasse diária por ter que ficar, por ter que trabalhar em São Paulo morando em São Paulo. Um exemplo, um dos exemplos. É mais ou menos isso, né, Felipe?
0: Hum, e aí, quando você tem uma lei que o Beltan sempre apoiou, que é a lei da ficha limpa, né? Se você Isso. foi condenado, você não pode ser candidato. Menino,
1: vamos ver o que acontece, né? É, ele tá dizendo que no caso dele não, ele vai poder ser candidato sim, enfim, né, que ele é esse desperseguido, que na verdade ele tentou combater a corrupção. E só para vocês terem uma noção, é, que interessante, né, cara? O grande, o grande marco da Lava Jato e do dalanhol o grande desejo deles, evidentemente foi o PowerPoint provar que o Lula era o chefe da quadrilha, porque para ele seria uma grande vitória colocar um ex-presidente na cadeia. Então colocou o Lula, depois o Temer e tudo mais, depois se viu o Lava Jato como um grande projeto de poder. O apartamento, o Tríplex do Guarujá, o famoso triplex do Guarujá, ele era avaliado, se não me engano, em 1,7 milhão, né, Felipe? É Só de passagens e hospedagens que o Deltan vai ter que devolver, é quase o dobro disso, 2,8 milhões. Passagem de
0: primeira e cima classe, né? Aquele Qatar Airways que você vai comer tipo, que num quarto de hotel, né? Tem piscina no avião.
1: Pra vocês verem como que as coisas foram conduzidas de maneira torta aqui no, no Brasil, e a gente ficou de olhos vendados durante muitos anos acreditando em falsos heróis também, né, cara? No, novamente, né?
0: Mas, Thiago, deixa eu te fazer uma pergunta aqui de vocabulário. Você sabe qual que é a diferença
1: de um fraudador e um bandido? De um fraudador e de um bandido? É. Não.
0: É que o fraudador é seu irmão.
1: <risos> o filho
0: dos outros é bandido. É assim que funciona. Falando em... Gilberto Kassab? É.
1: Falando em filho.
0: É, e o Kassab, é, fala, hein? Falando em filho. Falando em filho. Falando em, em vocabulário, né? É. Gilberto Kassab está se tornando Uma figura não apenas folclórica Agora do Brasil Ele está colocando o nome dele na história Porque o PSD D de Dado, D de Deltan D de Democracia D de Deus Pai o PSD do Kassab está se transformando num dos partidos mais influentes da política brasileira. Então, a gente vai fazer uma varredura para não ficar muito longo aqui, mas em vários estados do Brasil, o PSD está se mostrando como uma nova força política, né? na desorganização dos outros, pa dos outros partidos. Ele está crescendo. Na pequenez do PSDB, o PSDB está entrando no lugar. Na desestruturação ou na batida de cabeça dos partidos do Centrão e União Brasil, que prometia ser esse... Conglomerado, esse império, né? O, a galera também tá brigando entre si e o PSD tá ali. Então, em alguns estados você tem uma galera que tá querendo ir pro palanque com o Lula e eles estão lá do Lula. Em outros a galera tá indo pro palanque com o Bolsonaro e eles estão ali também. Em alguns eles estão meio que nos dois, todo mundo quer ser amigo deles, eles são amigos de todo mundo. A gente estava até falando aqui, né, a metáfora mais simples. Na roleta do cassino, o PSDB está apostando no par e no ímpar, no preto e no vermelho. Eles não perdem mais nunca. E guardem o nome de Jiba Kassab, que esteve envolvido aqui no município e no estado de São Paulo. Digamos que com algumas das histórias mais cabeludas que o município já teve tornou-se prefeito, aí ele deu um trampolinzaço direto lá para o governo federal, principalmente quando o tal de Dilma Rousseff estava em inúmeras dificuldades, estava ele lá juntinho da Dilma Rousseff, e quando a Dilma Rousseff caiu, ele estava junto? Claro que não, tinha ido ali pegar um pãozinho de 1,92.
1: Foi um dos últimos a largar o barco, mas não estava junto. É. Aliás, é uma característica do Kassab, ele dificilmente toma uma posição brusca, antes da parada já estar tá perdida, né, e no, no final das contas ele acaba sempre se salvando. É, Para vocês terem uma ideia disso que o Felipe falou, se o PSD multifaceta, em São Paulo o PSD está apoiando o Tarcísio de Freitas, que é o candidato do Bolsonaro. No Rio, o PSD, que por meio do Eduardo Paes principalmente, está apoiando o candidato do PDT, que tem como vice do PSD, se eu não me engano, era o ex-presidente da OAB, né que está como vice na chapa, com o PDT, que obviamente apoia o Ciro. Né? E em Minas, o PSD é Kalil que aí é candidato para o PSD, que vai fazer chapa, a, a, a coligação de apoio com o Lula. Então, só para vocês terem uma noção, dentro do Sudeste, fora a Bahia, por exemplo, que um dos grandes nomes do PSD é o Otto Alencar, senador Otto Alencar, que tem uma ligação muito forte com o PT, oposição ao Bolsonaro, na CPI da Covid principalmente, foi muito ativo né então para vocês terem uma ideia de como o PSD, ele, ele tem essa metamorfose, muito porque ele é composto de bolsonaristas, de pessoas que apoiaram o Bolsonaro e de pessoas que apoiam e querem o Lula, então o que, que o Kassab fala? Bom, nos estados eu deixo mais ou menos livre e na, na coligação nacional aí eu não vou declarar apoio a ninguém, eu vejo o que, que acontece no segundo turno, né? E o vejo que acontece é você vender mais caro
0: o seu peixe depois, né?
1: Exato. Ele não, não declarou apoio antes da janela partidária com medo de uma debandada, de pessoas mudarem de partido, e depois ele vende mais caro, porque ele vai ser governo.
0: Para quem não entendeu, quando o Tiago fala ele vai ser governo, é independente de quem esteja mandando, ele tá lá do lado.
1: Exato. Eu, eu acho que ele não vai ser a, a apoio declarado caso o Bolsonaro se reeleja, mas ele não vai ser uma oposição hum. uma oposição ali aguerrida. Ele vai querer fazer a, 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 dizer, a articulação. Caso o Lula ganhe, eu acho que ele vai querer participar mais ativamente do governo. O homem é inteligente, né? A gente tem que consentir com isso. Sim, ele sabe bem mover as peças. É um oráculo, né? As pessoas normalmente consultam o Kassab em Brasília antes de tomar... Também decisões mais, mais bruscas, vamos dizer assim, mais radicais.
0: É, Kassab. A gente fala muito do Renan, Raposa Velha. O Renan já está lá naquele estado pós-senil dele. O Kassab é que está tomando as rédeas do jogo aqui. Mudando, mudando de assunto, já que você levantou a bola do PDT, PDT de Ciro Gomes teve que ir com uma chapa puro-sangue mesmo, né? Então algumas pessoas estão falando que, bom, não vai precisar ceder e se perverter, porque Ciro Gomes agora tem Ana Paula Matos do próprio partido de vice,
1: mas é uma notícia triste, né, Thiago? Ah, é triste porque mostra a falta de diálogo, né? Falta de articulação política, o PDT que eu acho que se apequenou nessa, nessas negociações aí, né, cara? O Carlos Lupe, que é o presidente do, do PDT, é, é muito inflexível em alguns casos, né? E o Ciro, o Ciro é completamente inflexível, né? O Ciro é aquela coisa, quero que quero a união de todos, desde que todos me sigam. né. Para, Por exemplo, o nosso exemplo, né? que a gente concorda muito com as ideias do Ciro e com a visão que ele tem de Brasil, Fica mais fácil a gente entender Mas pensando em alguém que, que não tem a mesma linha de raciocínio dele Ou que pensa um pouco diferente Você fala, pô, esse cara é inflexível demais né?
0: É, é a prova viva de que Não funcionou uma pré-campanha De dois anos e meio Dois anos e meio fazendo pra campanha, indo pra internet, tentando conversar com as pessoas, dialogando. Verdade seja dita, o Ciro conseguiu, digamos assim, marcar o nome dele na história, ser representante de muita gente, dialogar com muita gente. Cá entre nós, os ciristas, pelo menos na internet, eles são aguerridos de um
1: jeito até tóxico, além da conta. Eles são, cara, eles são. E sabe o que é muito triste? O Ciro está indo para um caminho muito ruim, eu acho, que é de fazer a falsa simetria. A gente tem repetido isso nas outras aulas, né? a falsa simetria entre Lula e Bolsonaro. Ciro, muitas vezes, se disse à esquerda de Lula falando que o Lula era, era muito a chegada ao centrão e tudo mais. E, cara, pra falar a verdade, se você pegar o plano de governo de cada um, eu concordo com isso.
0: Por definição. Por Economicamente, definição. Economicamente,
1: ele tá à esquerda do Lula e bem à esquerda do Lula. Exato. Só que aí, quando ele viu que ele não ia conseguir pegar uma fatia da esquerda e quis conversar com bolsonaristas arrependidos, agora ele, ele faz essa falsa, é, essa falsa simetria de polos, de extremos e tudo mais. Ele, por exemplo, publicou ontem, dia 10 de agosto, né? Colocando assim... A profundidade da crise brasileira não nos permite aceitar que o debate de 2022 seja reduzido a uma disputa odienta ou de paixões entre fascismo e comunismo isso passa muito longe das necessidades do nosso povo, aí ele já tá tudo errado cara. porque tá só tem errado. um lado falando disso e,
0: e como a gente já estabeleceu aqui, se em 2022 pelo menos no Brasil você usou a palavra comunismo a não ser para discutir um cenário de revolução russa você tá errado, a palavra tá errada, não cabe em contexto nenhum não tem comunismo, o, a gente vai falar do Lula daqui a pouco, o cidadão tava lá
1: conversando com os industriais de São Paulo e com o banqueiro, cala e outra coisa muito grave do Ciro, quando, uh, quando são feitas alianças com pessoas das quais ele discorda é sempre com chavo e tudo mais. Quando são alianças dele, aí são negociações políticas, diálogo. Ciro, né? Vamos lá, se você não conseguiu fazer aliança, a culpa não é do outro que conseguiu fazer. É. Mas tem um vídeo rodando na internet, rodou muito no mês de julho, do Carlos Lupe, presidente do PDT, é, falando para os seus do PDT Sobre a aliança com o, S. o Neves E falando, ele foi absolvido Não é alguém que teve os processos anulados E que na verdade foram condenados se Referindo ao Lula, né Dizendo que é um grande parceiro do S.O. Neves E aí eu não vi o Ciro falando Pô, Carlos Lupe, que mancada, hein é. Não, a política é o que a gente sempre fala, cara, tem que ser feito com pouco fígado e bastante estômago. E é, o Ciro é às vezes acha que isso só vale quando é para ele.
0: É, e eu de verdade, eu fico um pouco inflamado nas minhas críticas, mas eu fico chateado de verdade. Eu não votei no Ciro na minha vida nenhuma vez, mas este é um ano em que eu gostaria de votar no Ciro. Eu gostaria de ver o Ciro bem nas pesquisas, que ele fosse para um segundo turno, por exemplo, que ele fosse uma alternativa efetivamente à desgraça que é o Bolsonaro ou ao modelo que a gente já testou como Lula. Então eu ficaria muito satisfeito que uma democracia tivesse um cara como o Ciro Gomes lá como voz da esquerda, que não seja uma esquerda do PCO, por exemplo, né? ou que não seja uma, um centrão e tal. Mas, infelizmente, o partido, PDT e o próprio Ciro Gomes não souberam fazer uma campanha que fosse convidativa para todo mundo, desde eleitores até partidos, muito menos para as entidades de classe, setores, por exemplo, a indústria e assim por diante. E aí vem a parte que eu acho que é pior, né? O, a conclusão que a gente faz dessa receita. Se antes de ser poder eu não consigo diálogo, sendo poder é mais difícil ainda porque tem um, eu, eu sou vidraça né? então tá cheio de dinheiro para me derrubar é muito mais complicado
1: é, eu votei no Ciro em 2018 e no, um dia depois da eleição do Bolsonaro eu falei para você, pretendo votar nele de novo em 2022 é. só que nesse meio tempo a gente falava o Ciro tem que dialogar na época com o Rodrigo Maia uhum. é, tem que tentar a, fazer a aliança com o PSD na época que o, ainda existia o DEM que chame o DEM porque tem uma força importante no Nordeste tem que fazer aliança com o PSB o Ciro, ele foi fechando portas, fechando portas, fechando portas, e eu desconfio que o Ciro, se eleito, pudesse ser igual um Jânio da vida. Passa seis meses, ah, não quero mais isso aqui não, cara.
0: É. Para quem não sabe também, uma aula rápida de história, Jânio Quadros foi eleito presidente do Brasil, e aí ele teve dificuldade de governar. Inclusive porque a eleição era uma doideira, né? Então você votava pro presidente, e aí você votava de novo no vice. Então, o que aconteceu é que votaram no Jânio Quadros, que era um reacionário completo e absoluto, um cara que sonhava aqueles tempos ários de 1500, e, e votaram para vice no João Goulart, que é uma figura esquisita, né? A galera fala que o João Goulart era um comunista. Comunista, porra, Nilma. Primeiro que ele era amigo do Getúlio Vargas, segundo que ele era amigo de fazendeiro e estancieiro, era rico pra caramba, mas era uma figura esquisita, que não era bem vista pelo setor industrial, ele era simpatizante de reforma agrária, então os latifundiários não gostavam dele. O que, que houve? O Jânio Quadros falou, ô oh, gente, quer saber? Não quero mais não e foi embora. O governo caiu no colo do João Goulart, e aí aconteceu lá a Marcha da Família com Deus e golpe militar. E aí vocês sabem o, o final da ópera, o que que deu. É isso. Mas é, já que você falou aí de alegar com o Rodrigo Maia, eu vou forçar uma ponte aqui pra gente trocar uma outra ideia. Boa. Tem um tal de César Maia no Rio de Janeiro
1: que entrou na dança aí, né? Rapaz, que coisa interessante, né? César Maia, o pai né, do Rodrigo Maia. É, fazendo aliança com o Freixo. Vamos contextualizar
0: para quem talvez não acompanha a política do Rio de Janeiro. Gente, o Marcelo Freixo, você assistiu Tropa de Elite 2, é aquele professor universitário. Aquele cara é o Marcelo Freixo. É, vamos frisar algumas coisas. Você pode discordar da esquerda em tudo. Marcelo Freixo é um político sério e é um homem honesto. Duas coisas inquestionáveis a esse respeito. Ele cresceu muito na voz das esquerdas. Aliás, talvez seja o político do PSOL que mais cresceu no Brasil, a ponto de, digamos, o PSOL ficar pequeno para ele. Posso falar isso? É, ah, é... pode, pode. É, então. E aí o que acontece é que ele virou o candidato da esquerda no Rio de Janeiro para o governo do Estado. É, então, assim, no Rio de Janeiro você tem a esquerda. tá lá com Marcelo Freixo. Posso dizer isso, né,
1: Thiago? Acho que sim, cara. O problema do Freixo, no Rio de Janeiro principalmente, é que ele ainda é taxado como o cara da esquerda Leblon e tudo mais, né, cara? Que não, que não conversa com o povo. Inclusive, nesse primeiro debate entre os candidatos ao governo, o Cláudio Castro, candidato bolsonarista, bateu muito no Freixo nesse sentido. Você não sabe o que é a Baixada Fluminense, você nunca foi lá e tudo mais, tentando taxar o Freixo de elitista. Então ele tentou ali pegar o César Maia numa chapa para conseguir alcançar um público maior. Eu acho que ele faz bem, porque se você também ficar muito agarrado somente às suas ideias e você sabe que você conversa com um nicho pequeno, você não vai conseguir implementar nem 50% daquilo que você quer. Entre aí, por... o zero e alguma parte, ele está escolhendo alguma parte, né?
0: E é importante frisar que o César Maia não só é um macaco muito velho da política brasileira, então o nome e a cara dele é muito conhecida, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, mesmo se você seja mais jovem e não conheça, e ele está longe de ser o que você chamaria de um candidato de esquerda. Para um eleitor mais tradicional, o César Maia é um candidato da direita, né?
1: Eu acho que seria uma repetição... que Seria não, né? Que está sendo uma repetição de Lula Alckmin aí, vai, a grosso modo, entre Freixo e Cesar Maia, sabe, cara? Por conta de um, de um bem maior que é tirar um bolsonarista, eles estão se unindo. Eu acho ok, eu acho, eu acho bom, acho saudável para a política, sabe? O, 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 Freixo, o Freixo, o Flávio Dino, o Rui Costa, o governador da Bahia, que agora né, não vai ser mais... Candidato, é porque já, já, já foi feita a reeleição, né? É, eles são nomes da esquerda que, para mim, trazem um amadurecimento muito grande da esquerda. Acho que são nomes importantes. Se o Ciro Gomes tivesse o diálogo, a capacidade de diálogo que esses caras têm, talvez a gente estivesse falando outras coisas do Ciro agora sabe? Eu, é, talvez a gente estivesse falando de outra realidade para segundo turno, né? Para segundo turno, exatamente então eu acho que é importante esse movimento, por mais que alguns setores da esquerda torçam o nariz é importante, cara, é, é preciso fazer isso, porque senão a gente vai ficar num, 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 num debate muito imaturo de ideias, sabe? Perfeito, falando desse pragmatismo, mas discordando da maturidade,
0: vamos falar de mais uma?
1: Hum,
0: a gente. viu um partido... ainda ali? Não, não. Agora é cenário nacional, porque a coisa tá hum. bonita. <risos> Você tem um cidadão que nesse momento deve estar com a orelha quente, Ou um tal de Pablo Marçal, do partido que a gente já vem comentando aqui, aqueles partidos meio amorfos, né? Aquele partido meio camaleão que é o PROS. Pablo Marçal era candidato ou pré-candidato à presidência da
1: República. E o que, que aconteceu nos últimos sete dias, meu amigo? Ah, cara, pra quem não sabe, o Pablo Marcelo é aquele cretino que levou um monte de gente pra subir o morro lá, né? Pra subir a... fazer uma trilha, que é o pior, os piores dias da sua vida lá, uhum. e teve que pedir ajuda, depois negou que tivesse precisado de ajuda, né?
0: E se é você um... não sabe quem é ele, que bom pra você?
1: Dá pra chamar ele de, de, de enganador, né? Dá, Sim, né, Felipe? Um charlatão, tá... né? É. Exato.
0: Inclusive, um estelionatário da fé. Não só seria um charlatão desses que diz que tudo que está de errado com a sua vida é culpa tua, que se você não é rico, e pior, se você é pobre, a culpa é exclusivamente sua, como ainda depois de ter quase matado um monte de gente lá, ainda foi de Lamborghini, de Porsche, não lembro qual era o carro, para um culto cantar, porque eu sou o mensageiro de Jesus. Então é o pior traficante dos piores entorpecentes que existem, que é aproveitar o desespero das pessoas para enriquecer, ele queria também ganhar agora, não só o poder financeiro, mas o poder político também. E ele tomou, eu não sei nem se deram a honra de dar um pé na bunda dele, ele simplesmente foi ignorado.
1: Né? Soa muito forte para mim é, ele ser candidato à presidência para tentar de alguma forma, porque ele tem milhões de seguidores inflar doação de campanha cara, eu não consigo ver outra coisa ali que o a interesse desse do PROS tanto de querer ter o Pablo Marçal como candidato porque se você quer mesmo pegar a popularidade do cara põe ele candidato a deputado ele vai ser um baita puxador de voto hum. agora a presidência, hum, não sei eu, eu acho muito estranho e o PROS ele tem uma disputa interna, inclusive na justiça, de quem vai ser o presidente do partido. E tem um presidente do partido que agora parece que voltou ao poder do partido que quer apoiar o Lula. E aí ignorou. Agora, <risos> Rolou um senta lá, Pablo.
0: Senta lá, Pablo. Gostei <risos> dessa. Mas vejam bem, vocês veem, gente, a nossa aula 1 sendo repetida aqui. Então esse PROS, Partido Amorfo, escolheu um coach com milhões de seguidores no Instagram, que anda de Porsche, que faz culto evangélico e é bolsonarista. Aí eles falam hum, acho que não rola essa candidatura porque a gente vai apoiar o Lula. Qual é o compromisso desse partido com qualquer coisa, Deus? Nenhum. É Nenhum. uma prostituição absoluta, completa e absoluta. Exato. E aí a gente está vendo que então o... a tendência digamos assim de crescimento do Lula está virando aos poucos uma diminuição de antipatia, digamos assim, né? Digamos que nesse jogo o Lula tá fazendo uh, a lição de casa, né? Pensando na estratégia política porque, por exemplo, ele tem se distanciado dos eventos tal como que aconteceu no dia 11 de agosto em que aquela carta que a gente recomendou aqui que vocês assinassem, inclusive, foi lida não só no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito da USP em São Paulo, como em todos os estados brasileiros. O Lula simplesmente não foi a nenhum desses. Fala, o evento é pela democracia, não é campanha para Lula. Bastante ligeiro, bastante pragmático.
1: É, ele assinou. Assinou, mas depois de outro, de ex-presidente ter assinado e de outros candidatos terem assinado, então eu vou lá assinar para não transformar realmente. Ah, senão vão falar, putz, é uma carta do PT, vamos dizer assim, né? Uhum. Então acho que o Lula fez bem em não ir, sim. E o Lula que fez uma aliança com o André Janones que pode parecer besteira, mas estrategicamente é importante. Em Minas, o André Janones tem uma entrada né, boa, por ser de lá, né? E principalmente nas redes sociais, tanto é que o André Janones fez uma live aí com 3 milhões de, é. de views e, e falando do Lula, né? Então, e, e, gente, isso é um é político, importante. tá?
0: Não é. É, não é um influencer, não é o Flow Podcast. A gente tá falando de um político falando de política. 3 milhões de pessoas atentas a isso na rede social é um número é. que não é brincadeira. É uma pena que é o Janones. <risos> Fala
1: muita besteira, mas,
0: enfim, É não, verdade. Aí é outro capítulo. É verdade. Ah, agora, é, eu vou fazer um comentário que vai surpreender esse Thiago. Eu queria muito que vocês estivessem olhando para o rosto dele, porque eu vou citar uma pessoa que o, o Thiago admira muito, que é um senhor chamado, um jornalista famoso, véio, vocês devem conhecer, chamado Carlos Alberto Sardenberg. Conheço. <risos> Conheço. Admiro também, né? Oh. Aí, aí você fala, conheço.
1: É, é conheço.
0: É, o, Thiago, o Thiago é um dos que acha que o Sardenberg já trabalhou bastante, podia se aposentar, né? Curtir a vida e tal, né? Uh, mas vamos falar sério, o Sardenberg falou hoje, Tiago, uma frase irretocável. Acho que você vai querer fazer uma camiseta com a foto do Sardenberg e a assinatura dele embaixo. Precisamente, nós estamos gravando isso no dia 11, tá? O dia da leitura da carta que eu acabei de comentar aqui. E logo depois da leitura, o Sardenberg falou o seguinte no rádio. Houve uma conjuntura em 64 em que... O empresariado, a indústria, os setores do capital fizeram um juízo de valor de que o comunismo atrelado a João Goulart, falando de reforma agrária e querendo estreitar relações com a China, era pior do que uma ditadura de direita. Então os militares não estavam sozinhos e não estavam única e exclusivamente com o endosso do presidente dos Estados Unidos. Eles tinham também o apoio interno dos setores produtivos brasileiros. Hoje, frase ainda do Sardenberg, ainda estou nas aspas dele, o entendimento mudou. E em todo lugar do mundo civilizado se chegou à conclusão de que o melhor ambiente possível para todos os setores, inclusive o econômico, é a democracia. Bolsonaro se afastando da democracia, entende-se que Lula é a melhor opção para o mercado, para o capital. E é por isso que Lula passa a ser tão bem-vindo no ambiente para dialogar com os bancos, conversando com a indústria e assim por diante. É, é o que você fala, né, Tiago? É o macaco velho sabendo articular, né?
1: Ah, sem dúvida, cara. E assim, é, é, é isso. Eu, eu discordo frontalmente do Sardenberg em muitos casos, mas ele não é Alexandre Garcia, né? É. <risos> Então, acho que fica fácil chegar a essa conclusão que ele esse chegou, sim, eu concordo. Esse
0: sim podia se aposentar, né?
1: É, mas foi, poderia só se afastar dos meios de comunicação em geral, né? E das pessoas também, né? E das pessoas, é. É, ficar isoladinho ali, né? Falar de, pelo menos, gente que é decente. O problema do, dessa... dessa Assim, dessa guinada do setor empresarial demonstrando de fato e finalmente que eles preferem a democracia, que demorou um pouco né? porque agora a gente perdeu o controle um pouco do que o Bolsonaro é capaz porque uma coisa a gente já percebeu o Bolsonaro ele é um egoísta uhum. é, ele tenta se salvar primeiro de, antes de qualquer coisa, ele não tem escrúpulos para tentar se salvar, acho que a gente tem que ficar muito atento porque o Bolsonaro ele tem medo sim de ir para cadeia uhum. se ele não for eleito então ele pensa, bom, tudo bem, os empresários não querem me seguir. Será que então, por conta disso, eu vou aceitar uma derrota? Bom, do outro lado, tem tenho medo de ser preso. Então fica uma incógnita. É. O que será que ele pode tentar? É, eu acho que demoramos para acordar. Que bom que acordamos. Mas talvez seja tarde para pelo menos uma baguncinha que o outro vai tentar fazer, entendeu? Sem dúvida. Rato Acuado Ataca. O problema é que esse rato não tava na
0: nossa sala ainda, né? Ele tava tentando entrar um tempão e a gente foi deixando. Aí quando ele já tá lá em cima do seu tapete, você joga ele no canto, você vai ter que lidar com o problema e o bicho costuma ser violento. Eu vou só te pedir, Thiago, para a gente segurar um minutinho essa bola do Bolsonaro, porque é necessário que a gente pontue um fato do mês de julho, porque o Lula macaco tão velho me dá dessas, né? Então, a notícia esfriou, e esfriou relativamente rápido, até porque o Brasil está pegando fogo, né? O Lula elogiou o Maninho, e para você que não lembra quem é o Maninho, foi um cidadão que estava lá se manifestando à porta do Instituto Lula quando o Lula estava em vias de ser preso. Um... eu não, não posso caracterizar, mas um indivíduo que não gostava do Lula foi lá se contra-manifestar, digamos assim... O maninho simplesmente empurrou esse cidadão que bateu a cabeça num carro em movimento, no para-choque de um caminhão em movimento, poderia ter sido atropelado. O cidadão caiu no chão inconsciente, um dano perigoso, podia ter matado a pessoa. E aí o Lula vai lá e fala no microfone com gente filmando para centenas de pessoas, tá aqui o maninho que foi preso porque me defendeu. Não, não foi preso porque te defendeu, ele foi preso porque ele cometeu um crime, tá? E Sim. te defender não é cometer crime. Então, pelo amor de Deus, né, meu amigo? Você é um senhor
1: idoso. Pois é, né, cara? E assim, o, o, o problema do Lula quando ele tá gravado, quando ele tá sendo gravado, falando pra militância, né, cara? Levar aquilo como um acidente é você forçar demais a tolerância à a intolerância
0: é isso, é isso aí, tolerância à intolerância e, e o que é pior, eu costumo dizer uma coisa, eu nunca vou perdoar o Bolsonaro e o thiago meu amigo de longa data, ele sabe como eu já declarei aqui inclusive que eu não sou lá a pessoa que morre de amores pelo Lula é, eu nunca vou perdoar o Bolsonaro porque ele me obrigou a defender o Lula, Lula
1: não me faz defender o Bolsonaro, Lula. Pois é, cara. Ah, é claro, foi, foi num contexto em que estava em alta, é, aquele, foi bem na, na, quando aconteceu a, a briga em Foz do Iguaçu, né, a, a, a morte né, do, do militante do PT por um bolsonarista, né, que ali o cara chegou e atirou e tudo mais. E, assim, é claro, é, é isso que eu quero dizer, quando a gente é, leva demais o limite da tolerância à intolerância. Se o cara cai e não está passando carro nenhum só foi um empurrão. Mas, pô, você empurra o cara no meio da rua uhum. e acha que não pode vir um carro... Uhum. Então, meu amigo, você já tá errado. Então, então é crime, é crime tá errado, não pode defender. Sabe? Então não adianta, não adianta tentar ponderar: mas um chegou atirando, o outro só atirou e o outro só empurrou e deu azar que o carro tava em movimento. Tá tudo errado, cara.
0: Os dois estão errados, Exato. um tá mais errado e o mundo não se divide em dois. Você pode estar tá um pouquinho errado, você pode estar tá errado, você pode estar tá muito errado, você pode estar tá absurdamente errado.
1: Exatamente
0: isso. Mas tá todo mundo errado. Tá
1: todo mundo errado, cara. Tá todo é mundo errado.
0: Aí. Aliás, a gente falou disso na Guerra da Ucrânia,
1: né? E a nossa opinião
0: mudou de lá pra cá? Acho que não, né?
1: Continua todo mundo errado? Ah, continua todo mundo errado, né, cara? E, de novo, é muito triste quando às vezes a gente fala, porra, eu tava certo, porque às vezes você não queria estar tá certo. E, rapaz, aí, a, gente, a... a
0: gente tá muito certo esse ano,
1: né? Pô, cara, a Vogue que o diga, né?
0: Bom, vamos mudar de assunto, porque senão a gente chora aqui, certo? É,
1: exato. falar uma coisa importante do, de como é o fisiologismo político e tudo mais. do o errado que não é errado, mas tá certo, não é que é errado. E princípios nem sempre tem que ser levados em conta, nesse caso, né? É, da Aliança do Rio de Janeiro, acho que é importante a gente falar. Ah, sim. A gente falou do freixo do César Maia, mas teve uma treta que quase... Quase que o PT larga o freixo na mão e vai apoiar o candidato do PDT, na, ao governo do Rio porque, explicando rapidamente é, havia um acordo que o PT escolheria o candidato ao Senado no Rio em troca, o, apoiaria o candidato do PSB ou seja, o Freixo ao governo então o PT apoiaria o Freixo para o governo, junto com o Lula mas, em contrapartida, indicaria o candidato ao Senado. O PSB falou beleza, show de bola. Assim como aqui em São Paulo aconteceu o contrário o Haddad vai ser o candidato e o PSB colocou o nome de Márcio França para o Senado.
0: É Só contextualizando para quem não, não conhece muito bem São Paulo, Márcio França é um candidato que vinha acompanhando o PSDB, que é, governa São Paulo desde o começo dos anos 90. Então ele era vice do Geraldo Alckmin. Márcio França abriu mão de dispor, disputar o governo do Estado e vai para o Senado. E o Haddad, que foi lá para o segundo turno em 2018, é candidato ao governo do Estado de São Paulo.
1: E aí, o que que acontece? Olha, a gente, às vezes, como eu falo que política tem que ser mais estômago e menos fígado, né? O PT falou, show de bola, vou escolher o meu candidato ao Senado. Só que o candidato ao Senado do PT no Rio de Janeiro é o André Siciliano. André Siciliano, hoje ele é o presidente da Alerj, né, da, 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 da Câmara de Deputados do Rio de Janeiro... E digamos que ele é bem próximo do Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, que é bolsonarista. E o e, André Siciliano... e, e é,
0: e, Detalhe, Cláudio Castro era vice de Wilson Witzel, que é o cara que... que se elegeu com uma plataforma. Eu vou dar muitos tiros.
1: Exatamente. E fora que o André Siciliano, vamos dizer assim, que tem lá algumas acusações de corrupção, <risos> enfim, né, rachadinho e tudo mais... Digamos que não, que não estar perto do André Siciliano, possivelmente você vai se dar melhor do que estar perto. <risos> Vamos, né? Vamos deixar assim. É tipo carniça, né? É. Então o PSB falou, não, eu vou lançar então meu candidato ao Senado e, e o Alessandro Molon se lançou candidato ao Senado. Porque o Alessandro Molon, que hoje é deputado, é um sujeito muito sério. Alessandro Molon é, um é um quadro sério do, 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 da Câmara de Deputados é, Federal, né? Uh, só que eles descumpriram o um acordo descumpriram o um acordo para ter falado, mas que história é essa? O que, que, que é isso? Vocês lançam o candidato ao governador Ao Senado E o PSB foi malandrinho Que fez esse anúncio do Alessandro Molon Depois do Lula ter subido num palanque com o Freixo No Rio de Janeiro Então, ah, agora como é que o Lula vai falar Que não quer mais apoiar o Freixo Já subiu é. no palanque e vou lá e lanço Aí que eu digo da política mais estômago e menos fígado. Se você parar pra pensar, um candidato assinado sendo Molon é muito mais decente do que André Siciliano. Sem dúvida. Por princípios. Agora, se você pensar no acordo político, meu amigo, você tá descumprindo o um acordo. Uhum. E aí, cara, você tá errado. Você é, quer debater de outras formas, vença na política. E não vença na. Ah, eu vou jogar para a torcida porque a torcida vai preferir o Molon. É. E aí foi que foi que parece que vão ter os dois candidatos ao Senado. O PT vai continuar apoiando o Freixo. E aí o Lula interveio porque ele falou: não, o meu candidato é o Freixo. Ganharam no grito, né? Ganharam na crocodilagem. O PSB ganhou na crocodilagem. É, 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 e aí, o que acontece? É, de novo, é óbvio que um candidato ao Senado sendo o Alessandro Molon torna a política muito mais limpa, pelo menos até então, nunca demonstrou nada, do que o André Siciliano. Mas você, ao você não cumprir acordos, você suja a política, para tentar limpar a política, aí, meu amigo, então isso não, não resolve nada. É. Os meios justificam os fins, né? Então, É, <risos> é, dessa. é então é, é bem isso. E sabe quem disse isso, cara? Uma pessoa também que eu discordava há muitos anos, né, cara, mas ele mudou também. Quem? Reinaldo, Zé Reinaldo Azevedo. Ah, é. É, é, é legal, os
0: meios justificam os fins,
1: gostei É muito boa, cara, isso aí Então é isso, cara, os meios justificam os fins O PSB não pode chegar apitando E dando uma de malandrinho, mesmo que o Molon seja um candidato mais decente quando o Siciliano Só pra vocês verem como política é complexa Muitas vezes, é. agora o errado de tudo O errado, o errado de tudo é o PT criar o Siciliano Exatamente, não Exatamente. podia
0: Ter fidelizado esse cidadão É, é aquilo, a, a gente sempre fala, né é, eu sei que é seu irmão, eu sei que você tem uma obrigação meio genética de amar. Mas se ele é um safado, ele é um safado. É isso. É. Aceite. Vamos terminar, então, por hoje, que eu acho que o tempo já tá bom? Vamos lá. A gente deixou o melhor para o fim. É. E quem é o nosso
1: cidadão da vez? Ah, O nosso excrementíssimo?
0: Opa! O nosso atual excrementíssimo senhor presidente da República Jair Messias, futuro presidiário Bolsonaro, é, primeiro de tudo, do mês de julho, ele fez um negócio que eu não sei se as pessoas perceberam. Ele fez campanha pro Lula. Adoidado. <risos> ah, eu achei aquilo o máximo, Tiago. Se vocês não acompanharam, gente, presta atenção. Bolsonaro se orgulhou do número de estandes de tiro que ele ajudou a promover no Brasil. E a gente falou disso no nosso último episódio, né? Nos adendos episódios de número 75. E aí ele falou, se vocês votarem no Lula... Esses estandes de tiros vão todos fechar. Sabe o que vão virar? O que, que ele falou que iam virar, Tiago? Bibliotecas. Biblioteca. O que vocês que querem nesse país? Que a gente feche estande de tiro e encha tudo de livro aí? Biblioteca pública? E não tem piada
1: não, tá? Foi isso mesmo, é... Aliás, quando a gente tá num tempo em que coisas sérias parecem piadas, né? A gente fala, não, ele tá falando sério mesmo. E o pior de tudo, tem 30% da população que segue isso. De fato, tá tudo muito errado, né? Tá cara? tudo
0: muito errado. Inclusive, é, o roteirista de Brasil, nesse mês de agosto, ele perdeu muito a mão, ele tava num delírio lisérgico. Mas eu tenho um pouco de pena desses 30% aí, Tiago, Sabe por quê? Porque aqui no mês de julho, veio um caminhão de dinheiro, junto com esse monte de caminhões de dinheiro ilegal aí pra tentar comprar voto, é de dinheiro público patrocinando um veículo de comunicação, é, peraí que eu, vou, eu anotei o nome aqui, é, Não, tá chama... Nome. É, tinha uma coisa redonda, era Globo Lixo. E agora eu... <risos> Globo o Lixo, bo... é. O governo federal está patrocinando o maior aporte financeiro de dinheiro público federal para os veículos de comunicação é da Globo. Meu amigo, você que passou os últimos cinco anos falando mal da Globo, que a Globo é um lixo, que a Globo é comunista e tal, cadê teu Deus agora?
1: E só um detalhe, tá? Pensando em mercado, essa atitude é correta. Você investe mais onde tem mais audiência. O que o Bolsonaro fazer é uma retaliação, uma birra Justamente para falar para os seus, agora é. que tá perto da eleição, vamos jogar dinheiro na Globo, porque é. tem retorno,
0: né? Exatamente, e, e de verdade, eu, o recado que eu gostaria de conseguir dar para as pessoas é, ele não gosta de você, você tá num relacionamento abusivo, ele tá te traindo é. com todo mundo, Tá te traindo com o povo do teu trabalho, o povo da tua igreja, Tá te traindo com os seus irmãos e irmãs você é muito chifrudo e eu não estou insinuando que você é gado porque você pasta ruminante não pensa, é porque você ama perdidamente uma pessoa que não é fiel nem leal a você falando em não ser fiel nem leal o João Trabalhador também usou o mês de julho para fazer algumas declarações. Ele disse que entre Lula e Bolsonaro é melhor o Lula. É engraçado como as pessoas mudam. E aí ele justificou, ele disse que é
1: porque o Bolsonaro é doente. É, então, o Dória, ele é aquela coisa, né? Ele fala isso, mas depois ele fala que vai votar nulo o Dória ele, ele dança conforme a música né? É. É... Não, não,
0: não fala isso porque eu já vi o Dória dançando comemorando quando ganhou a eleição para prefeitura de São Paulo e pro estado de São
1: Paulo eu não quero pensar no Dória dançando que é muito triste eu tenho essa dança minhas, nos meus stickers mas o Dória <risos> falar isso diz mais sobre o Dória do que sobre o Bolsonaro e Lula, né? ah pois é
0: mas ó, tem mais gente pulando fora do barco não é só o Dória não, viu? É, não sei se o próximo eu posso chamar de pular do barco, mas declarações que fazem sentido. Elusmar Mage, sim, esse é o nome do cidadão, né? A mãe dele não tem muito bom gosto. Elusmar Mage, se você não conhece, é da família Mage, uma família gigantesca há décadas no agronegócio brasileiro. E a declaração dele. Do agronegócio sério. Isso, não é do agronegócio grilagem. Não. Né? não é a galera que está simplesmente derrubando árvore Para ter patrimônio instantâneo É a galera que produz de verdade Eles estão no ramo alimentício há muito tempo Aliás, você já ouviu o nome Mage Nos produtos é. que você consumiu por aí Ele basicamente falou uma frase sintética e objetiva Nós não temos um presidente, nós temos um motoqueiro É isso Então é, isso. é importante frisar, gente, que a galera fala O agro está com o Bolsonaro O agro não os criminosos rurais estão com o Bolsonaro. O agronegócio ser, sério não está apoiando isso. Mas agora vem umas puladas fora que fazem muito sentido. E aí, meu amigo, você está no Brasil. Quando essa galera pula fora, você está absolutamente sozinho. Os bancos estão é. pulando fora. E qual é o maior diagnóstico disso? A gente já anunciou aqui, quando falou dos escândalos, uma coisa que a gente falou que era uma das notícias mais tristes das últimas décadas, foi que passou uma lei para que os bancos emprestassem dinheiro tendo é, empréstimo consignado para quem recebe Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, a juros de 78% ao ano. 78% é tudo, virtualmente tudo. E os bancos grandes pularam fora. Claro, não nos esqueçamos de que o capital tem interesses e não ética. A ética deles é a ética do lucro. Então, imagina que um Itaú quer ser vinculado com isso? Você estraga a sua marca. Então, os bancos pularam fora porque falaram, não, nós não... É, porque não tem risco, né? É transferência de renda. O dinheiro vai do cofre público direto para o cofre do Itaú. Eles falam: não, não quero, muito obrigado, não precisamos desse dinheiro, não vamos emitir esse, esse tipo de crédito consignado. É, ou seja,
1: não abandonaram os pobres, tá, gente? Abandonaram Bolsonaro. Sem sombras de dúvidas, cara. E também pensaram: como você falou, não tem risco, mas o colapso social e econômico que essa medida podia dar a longo prazo. É, eles sabem que o desastre econômico que, seria, que teria que ser feito para tentar remediar esse, esse primeiro desastre geraria também perdas para eles. Enfim, eles falaram cara, tudo tem limite até, é. até a nossa ganância.
0: Para é. finalizar, Thiago, não precisamos frisar que este governo é corrupto, não precisamos frisar que o governo é antiético, nada disso. O que é importante a gente frisar é que nessa manifestação em defesa da democracia de banco, indústria e a cidad cidadãos comuns e juristas. Quem pulou fora, infelizmente, para vergonha do país da nossa época, foi a OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil falou não veja bem, a gente vai escrever o nosso próprio texto aqui porque a gente não concorda muito com esse escrito por meio que todo mundo que está defendendo a democracia. Ramelaram, não tiveram coragem de peitar Bolsonaro. Porque vai que ele promove alguma represália. Tô sendo otimista. Se eu for pessimista, é porque concordam com o Bolsonaro.
1: Pois é, cara. É inexplicável. Inexplicável. E, cara, foi no a carta foi lida no berço da Faculdade de Direito da USP, né, cara? Então, simbolicamente, para pra OAB, é, significa é? muito, né? E não dá para entender essa guinada da OAB. Não vou dizer uma guinada, vai, mas essa, essa regada, vai. Vamos falar em português, mais. Ah, essa cara. regada da OAB... É, não, não, não faz sentido e é muito triste. É muito triste porque, em tese, são pessoas que têm que andar com a Constituição sempre debaixo do braço. Inclusive, com literalmente. O estado do direito. Exato, literalmente. Então, é muito triste quando você é, acaba... Flertando com uma com uma ruptura democrática ao não se associar a uma carta que só defende a democracia, né?
0: Envergonha a instituição, né? Exato. Então essas pessoas sairão, a instituição continuará, mas a instituição vai ter que carregar essa nódoa que um dia a instituição não foi digna, né, de sua história e de seu posto. Exato. E aí a gente termina com o que há de melhor. e Eu vou fazer umas comparações históricas aqui para vocês, para ser didático caso vocês precisem conversar, tá? Michelle Bolsonaro, a primeira dama Que agora é membro ativo Da, equi da, da, da equipe de marketing Digamos assim né? Ela vai para o nicho dela E o nicho dela são Palanques políticos púlpitos Então ela tá lá em cultos evangélicos E como é que é a pregação dela agora? Que o Palácio do Planalto É agora a terra dos bons É a terra do bem Porque é um governo de Jesus porque no passado o Palácio do Planalto foi, palavras dela, aspas, consagrado a demônios. E aí vocês têm Michele Bolsonaro e Marco Feliciano, por exemplo, compartilhando vídeo de Lula em um terreiro de candomblé, recebendo ali uma benção, uma proteção, né? com aquele banho de pipoca, que é para... Eu, eu não sou um grande entendedor de religiões, mas o Tiago, é meu, meu, meu consultor aqui, é para limpar suas energias, tirar suas energias ruins, tirar o seu mal olhado, né? Te trazer coisas positivas. E a galera vinculando aquilo a demônio, satanismo. É. Ela fala: eu não posso falar de Deus, mas eles podem fazer isso. Olha lá o mal. É, a linha de história é curta aqui para vocês. Isso tem alguns nomes, tá? O nome mais antigo é o pensamento cruzado. Então, quando os europeus iam para o outro lado do mundo, como diria Camões, nas terras viciosas de África e Ásia. Naquele povo remoto e impuro Com esse povo você pode fazer qualquer coisa Você pode tomar a terra deles Você pode tomar a riqueza deles Você pode tomar a vida deles Sabe quem pensa com esse pensamento cruzado hoje? O Estado Islâmico São os infiéis Os infiéis não são humanos Eles têm que ser extirpados vocês têm vários grupos de jihadistas que têm um objetivo na vida, destruir a civilização judaico cristã ocidental. Essa galera pensa rigorosamente a mesma coisa, só que a sociedade que eles querem destruir não está do outro lado do mundo, é você. E um último detalhe interessante, se você quiser um nome disso atrelado à política, o outro não é humano, o outro é o demônio, o outro é o mal... O nome disso é fascismo.
1: Perfeito, cara. Eu não tem nada a acrescentar. A grande diferença é essa. Você ir, num... você ir respeitar uma religião e, e receber essa... essa energia, essa graça, enfim, essa... essa oração, não tem mal nenhum. Agora, quando você vai e usa a religião para demonizar o outro, aí você está sendo fascista, como você disse, acho que você foi perfeita aí.
0: E aí a pergunta que a gente faz, né, fala meu Deus, gente, Walter Braga Neto, que vai ser candidato a vice, agora não como general, mas só como Walter, por que, né, que os nossos militares estão se prestando a isso, de novo, jogar o nome do exército na lama, sair pela porta dos fundos, né, do governo brasileiro, ganhar a antipatia... Será, Tiago, que existe algum motivo para isso? Talvez
1: é... um milhão de
0: motivos. Um milhão de motivos. Então a gente só vai dar uns números aqui para vocês e cada um tire as suas conclusões. Walter Braga Neto, general da ativa, no meio da pandemia, quando o falando do, a destruição da economia, não há dinheiro porque não é possível, não dá para pagar auxílio emergencial. Walter Braga Neto, o indivíduo, ele ganhou 120 mil reais de férias. Férias. 120 mil reais de férias. O salário dele é de 31 mil reais. Ele recebeu, em dois meses, 60 dias... 926 mil reais. É, eu vou falar por mim, tá, Thiago? Não pelos outros. Eu tô longe de ser um herói. Se você meter um pix de um milhãozinho na minha conta... Meu irmão, você pode ser a Suzana e Von Richthofen Eu
1: ando com o seu rosto na camisa na Avenida Paulista A gente começa a entender um pouco mais, né? Porque tem muita gente que fala Caramba, cara, mas nos governos do PT O PT investiu nas forças armadas é, Como nunca depois da redemocratização, né? É, equipou e tudo mais Mas aí você vê esses ganhos absurdos de um milhão, por exemplo, do Braga Neto, você vê que o problema não é a pessoa jurídica, Forças Armadas, que eles querem que sejam ajudadas, né? mas sim a pessoa física, vamos dizer assim. Cada general ali tirando o seu proveito. Isso é muito triste para o Brasil. E aí a gente vê boa parte das Forças Armadas é, flertando com, com declarações, movimentos golpistas. Basta, pesquisem aí o que, que o Ministério da Defesa, é, por meio do general Paulo Sérgio tem feito Paulo Sérgio Nogueira, né? Tem feito com o TSE, é, são são tentativas e tentativas de enfraquecer e de desmerecer o TSE na questão do, de intimidação, na questão das urnas eletrônicas, é ficar jogando para a torcida, uma coisa que eles já sabem que que não é fraudada e tudo mais que são uh, uh, que são confiáveis, seguras e eles jogam a torcida por conta de que é muito difícil as pessoas terem informação, vou citar só um exemplo chegar e pedir acesso urgente, urgentíssimo a um código fonte que o TSE já dá acesso há mais de um ano há praticamente um ano só que eles falam como se não, eles não dão acesso a ninguém e tudo mais, e fica esse disse-me-disse, disse, essa conversa no ar, quando na verdade eles só querem tumultuar, é, é muito triste tomara que eles também percebam que eles estão sendo usados mais do que qualquer outra coisa. Tomara,
0: tomara. E, se não é o caso, como é um monte de velho da ativa, que, como a gente já viu, isso passe, eles se aposentem, a instituição fique e se recicle. Mas, reforçando sempre o que a gente tem dito aqui, né? Existe um problema de formação das nossas academias militares, que isso seja refeito em breve, que a gente pegue grandes cientistas, grandes teóricos, grandes militares para começar a formar esses soldados e cabos e sargentos e tenentes para que não virem esses generais safados, golpistas que estão querendo uma mata de pijama com pensamento autoritário positivista do século XIX. De novo, agora o puxão de orelha é para nós, cidadãos, que a gente também tenha instituições fortes e, principalmente, casas legislativas fortes, para dar um calabouca em um executivo folgado. Nosso regime presidencialista é muito personalista, subiu um cara muito bocudo, muito folgado, você tem lá uma Câmara e um Senado e fala, meu amigo, o jogo aqui tem regra e você está saindo das quatro linhas da Constituição, volte para o seu lugar." É, acho que por hoje é só, apesar de ter ficado um pouco mal-humorado no fim, de novo, né, Tiago?
1: Pois é, né, cara, só, não, acho que só hoje é só não, uma coisa importante, você falou da, da, dos militares, e é que está sendo usado pelo Bolsonaro e tudo mais tem uma, você falou de aposentado também, juiz aposentado do STF, Marco Aurélio Melo deu uma declaração hoje que entre Lula e Bolsonaro, ele votaria no Bolsonaro, disse que não é bolsonarista, mas votaria no Bolsonaro porque ele tentou levar o país para um lugar melhor é, Marco Aurélio Melo se aposentou há pouco tempo da STF, ele sofreu os ataques que o Bolsonaro fez durante todos esses anos enquanto ele esteve lá, hoje ele falar isso é no mínimo canalha, um cara que era do STF até ontem falar que o Bolsonaro tentou construir mais do que, do que o Lula, pelo menos nessa questão... <risos> democrática, vamos dizer assim. Então é, a atitude assim, é canalha.
0: Não goste do Lula, odeie o governo do Lula, se sinta traído pelo Lula. Bolsonaro tentou destruir o país. Acabou. Exato. De novo, vamos voltar para aquela lógica lá. Você pode estar errado e você pode estar muito errado. Bolsonaro está redonda,
1: completa e absolutamente errado frase de Marco Aurélio, ah, eu votaria no Bolsonaro porque Bolsonaro buscou do dias melhores, então buscou dias melhores, Marco Aurélio, tentando acabar com a STF, do qual você fazia parte, é canalha a atitude, mas enfim, é.
0: era isso. E Marco Aurélio, você me obriga a defender o Gilmar, não vou te perdoar nunca. Ah lá, é, é. isso. É. Então é isso, discordem da gente, discordem de todo mundo, briguem como o Thiago. estamos lá em underline depois da aula, Ramon, por favor, participe com a gente do último encontro antes da eleição, só temos mais um no mês de setembro, antes da eleição, então esperamos você aqui, esperamos ter feito um trabalho de formiguinha aqui, elucidando um pouco mais esse cenário que às vezes parece meio catastrófico, muita informação, se ficou confuso, manda uma pergunta, se ficou impreciso, manda sua sugestão e sua crítica, a gente está sempre ouvido, isso é sempre um prazer falar contigo, Tiago. É isso, o prazer é todo meu, meu velho. Abraço para quem está ouvindo, abraço Ramon, votem com consciência, estudem bem, conversem com a gente, boa semana, apesar da gente deprimir vocês um pouquinho. Abraço! Abraço!